0: Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver euh, ce matin euh, dans le froid. Le froid polaire qui s'est abattu sur nous, telle une calamité, Vanessa C'est pas
1: si pire que ça. Je trouve que tu es un peu trop douillette. C'est à force de, de circuler en automobile un peu partout, jusqu'au centre-ville de Montréal, que tu es plus habituée au, au climat du Québec avec tes petits sièges chauffants.
0: <rire> C'est ça, je, je cherchais un prétexte pour parler de, de mes bancs chauffants, <rire> qui est comme la base d'une vie bourgeoise. Oui, exactement. À quand ce... les sièges sont chauffants dans le métro, Geneviève? Je ne sais pas, mais en m'en venant en auto... Ah. Écoute, je peux pas m'empêcher de te parler de la nouvelle du jour. C'est cette lettre ouverte euh, consignée près d'une cinquantaine de médecins, ok, parce qu'ils dénoncent le recours trop facile aux médicaments, ok, pour traiter euh, les symptômes, mettons du TDAH, c'est-à-dire les prescriptions qu'on fait pour les enfants. Et honnêtement, c'est triste, mais j'étais contente de voir ça ce matin ah oui? qu'il y avait enfin une, une espèce de, de levée de bouclier, un, 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 des lanceurs d'alerte, parce que moi, ça fait plusieurs années que je vois ça, que ça me préoccupe. Il euh, y a beaucoup d'enfants qui sont autour de moi, c'est-à-dire dans les enfants de mes amis, des enfants dans ma famille. Et je trouve qu'on a la prescription très, 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 très facile. Puis... C'est un drôle de hasard parce que pas plus tard que la semaine passée, Vanessa sur mon fil Facebook, il y avait une mère euh, qui dit, une mère que je connais pas là, je le précise, euh, qui est allée d'un long statut pour dire qu'elle avait consulté euh, un médecin euh, avec son fils. Cette mère là n'a pas de médecin de famille, donc elle se rend dans une clinique sans rendez-vous parce que son fils. Euh, présente des symptômes un peu inquiétants, c'est-à-dire qu'il est agité. Euh, puis là, l'école appelle, puis ils, ils lui disent, euh, il faut faire quelque chose, votre fils ne fonctionne pas bien en classe. Et ça faisait déjà quelques semaines que ça durait. Donc, elle décide de se rendre dans une clinique sans rendez-vous et elle ressort de là avec une prescription de Ritalin. En une consultation. En une consultation, qui, elle le précisait là, sur son wall, qui a duré environ 18-19 minutes. Elle n'est pas allée chercher la prescription. Elle l'a pas prise. Non, elle l'a pas prise parce que il y avait quelque chose en elle qui lui disait qu'il fallait qu'elle aille plus loin, euh, qu'elle aille demander euh, justement plus d'aide, voire euh, consulter un, un psychiatre ou un psychologue. Puis à la fin de son statut, elle disait, mais est-ce que je vais avoir les moyens de faire ça parce qu'elle a téléphoné à son CLSC et tout. Et c'est ça que les spécialistes précisent dans la lettre, c'est que les temps d'attente pour avoir accès à des soins psychologiques, à des évaluations aussi psychiatriques pour les enfants. Là, moi, je le sais, j'ai voulu voir euh, un, une psychoéducatrice pour ma fille, il a fallu que j'aille au privé. Ah oui, hein? parce que les temps d'attente, euh, j'en ai déjà parlé, tu sais, ma fille a souffre d'anxiété et les temps d'attente étaient absolument astronomiques et je ne pouvais pas à mon sens me permettre d'attendre parce que je pouvais pas la laisser comme ça. Tu
1: pouvais t'sais. pas te permettre d'attendre mais tu avais le privilège oui. donc tu avais les moyens de passer à côté donc dans ce système de deux vitesses parce qu'on sait il y a un manque criant de ressources au niveau du public, ce qui fait des délais d'attente interminables et il y a aussi le fait que souvent les gens n'ont pas de protection, il y a certains services comme les services de psychologues qui sont pas coulis. Ouvert par plupart. les régimes
0: d'assurance privée, donc ça exact. fait des coûts astronomiques pour une famille, par exemple. Donc, donc, oui, c'est ça. Donc les médecins prescrivent de plus en plus, et moi ça m'amène à me poser la question suivante. Je me dis, euh, bien sûr, les médecins, euh, ces médecins-là disent qu'on prescrit trop, puis je peux pas pas être d'accord avec eux. J'ai l'impression qu'on tolère plus les enfants qui dépassent. Tu comprends ce que je veux dire? Avant, euh, il y avait tout le temps deux, trois petits tannants. Euh, il y avait tout le temps euh, une, une fille un peu bizarre. Tu sais, <rire> C'était juste, juste ça. C'était juste, hey, Kevin, c'est le tannant. Jasmin, il est un peu foqué. Tu sais, ça, ça, ça passait. Mais maintenant, dans la surpopulation des classes, avec le manque criant de moyens des professeurs, tu sais, les professeurs ne passent pas une semaine sans dire on ne on, on sait plus quoi faire. On a des classes avec des gens qui ont des troubles de déficit d'attention, des gens qui ont des troubles de l'opposition. D'autres qui ont des troubles à la maison. Donc, il oui. n'y a
1: plus de travailleurs sociaux. Non plus dans, les, dans nos écoles ben, pour accompagner mon, ces enfants-là.
0: À mon école, ils ont coupé les services de psychoéducation, Vanessa. Avant, on avait une psychoéducatrice qui venait trois jours semaine. Maintenant, on a juste une qui vient une fois ou deux semaines. Pour pis, toute l'école. Puis, il n'y a pas moins d'enfants en détresse. Il n'y a pas moins d'enfants en difficulté. Fait que moi, je pense que c'est une première partie d'explication. C'est plus simple de médicamenter les enfants qui dépassent, entre guillemets, dans une classe que euh, de, de s'occuper de leurs problèmes, de s'occuper d'eux, de leur fournir les services. Parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de leur fournir les services. T'sais. On n'a pas
1: les moyens de leur fournir leurs services. On veut qu'ils te, qu terminent leur année parce qu'on le sait, quand les parents consultent, c'est parce qu'ils sont. Ben, sont, à bout. sont on, à bout. Ils sont à bout, sont au bout du faire. rouleau.
0: Et là, il y a un, il y a un médecin, le docteur Farado, qui dit quelque chose de très important, de très, très, très important. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent être confondus avec le TDAH. Tu sais, on a le TDAH facile, puis on Google aussi facilement. Tu sais, si tu Google euh, enfants qui s'oppose, enfants agité, tu sais, c'est pas long que ça donne. Il y a TDAH, il y a des parents qui, qui, sont, qui vont chez le médecin, puis ils sont perçus. Il en veulent un. Hein? diagnostic de TDAH, parce que la chose facile à faire, entre guillemets, c'est de médicamenter. Je veux dire, dire
1: que c'est hors de mon contrôle, il y a une maladie, je ne peux, peux pas intervenir à la maison, il y a une maladie.
0: Ben, en fait, on veut la solution facile, on veut la, so la solution rapide, puis je le comprends, je veux dire, quand tu es à bout, quand l'école t'appelle trois fois par semaine pour te dire que ton enfant ne fonctionne pas bien, que ses notes sont en chute là. Aussi, il y a des enfants qui sont en détresse qui ont de l'anxiété qui arrivent chez eux ils pleurent ils se sentent pas intégrés ils sentent qu'ils vont couler leur année c'est sûr que tu sais comme parent, puis je le comprends je ferais la même chose là tu veux la solution rapide tu te dis ok ça me prend une pilule puis après on va adresser la situation de guémer après on va aller chercher de l'aide psychologique du support et là bing, bang boom on prend la pilule la pilule fonctionne et là tranquillement tu fais bon ben c'est ça qu'il y avait puis là on, le désir peut-être de consulter puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça un peu ça me nuise mais tu sais, je veux dire, il faut se poser des questions, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui dépassent, Vanessa. Parce qu'il va toujours en avoir des enfants qui dépassent. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont des troubles euh, qui ont un TDAH ou un trouble de l'opposition ou qui ont un. Euh, on on surdiagnostique, je trouve. On tolère plus la différence. On tolère plus la différence,
1: mais je dois quand même amener un bémol parce que je pense que la, la, la le diagnostic qui se pose très jeune, c'est important. Pendant longtemps, il y avait des élèves, des enfants à problème qui étaient négligés par le système parce qu'effectivement, on les taguait comme le petit foquet, le petit anan C'est des enfants qui avaient des chances de réussir, oui, ouais, qu'on faisait évidemment. juste tasser complètement du système, alors qu'il y avait des outils. À l'époque, on avait les ressources. On avait des outils pour accompagner ces enfants-là. Donc, à un moment donné, je pense qu'avec la science, je pense qu'avec euh, le fait que les, les professionnels soient plus présents dans les écoles, on a permis de sauver quelques enfants quand même et de les accompagner pour qu'ils poursuivent tout leur parcours scolaire. Donc, il pas, faut pas critiquer non plus les diagnostics précoces. – Mais c'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que une mesure qui a été largement critiquée, une mesure que voulait mettre en place euh, le gouvernement Legault, c'était d'instaurer dans les centres de la petite enfance un meilleur suivi, c'est-à-dire euh, que les éducatrices auraient à rédiger des dossiers euh, comportementaux euh, pour les enfants, justement pour euh, lever les drapeaux plus vite par des mots l'anglicisme, mais c'est quand même ça de pouvoir dire, ben, euh, Joséanne anne elle a peut-être possiblement euh, un problème, il faut la suivre, il mmh. faut un suivi, mais... Le okay, problème
1: est le même. Ben, Je veux dire, ils ne sont pas assez payés pour faire des examens supplémentaires à nos éducatrices en garderie. Exactement. On peut-tu les laisser tranquilles à un moment donné? C'est elle qui torche nos enfants à la journée longue. Ce n'est pas à elle de rédiger des rapports d'accompagnement de ces enfants-là. Là.
0: Mais quand même, euh, de pouvoir euh, justement pointer les enfants qui, possiblement, auront besoin de plus d'accompagnement, c'est une bonne chose, mais en encore faudrait-il que le gouvernement déploie les moyens financiers pour les aider, ces enfants-là, parce que c'est pas en leur prescrivant des pilules qu'on va régler ce problème-là. Voilà.
1: <rire> et moi, de mon côté, petite nouvelle, quand même, on reste dans le gouvernement qui, qui a fait une drôle d'action. En fait, le ministère de la culture de l'Agriculture plutôt du Québec a renvoyé un lanceur d'alerte qui avait dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche là, sur les pesticides. C'est un exclusif du journaliste Thomas Gerbet qui avait suivi le dossier à l'époque. Le fonctionnaire a été congédié jeudi pour avoir fourni là, des documents confidentiels à des médias. Euh, et il y, y a des collègues aussi qui ont également été suspendus évidemment ces représailles-là menées de front par le ministère de l'agriculture euh, suscitent beaucoup de questions sur la protection des lanceurs d'alerte au Québec. Enfin, C'est quelque chose qui revient constamment dans l'actualité. Il y a un mois de ça, c'était cette euh, cette ancienne professeure là, dans une commission scolaire qui dénonçait le manque de ressources justement dans les salles de classe, disant qu'elle est que c'était sa passion l'éducation, mais qu'elle en était rendue à vouloir carrément quitter le milieu parce qu'elle était elle était épuisée épuisée de voir que des générations d'enfants manquaient de ressources. Elle avait vu son en fait, la dégradation de son métier, métier de moins en moins valorisé également, et cette dame-là avait été suspendue par la commission scolaire après que Patrick Lagacé ait rapporté son histoire dans la presse. Donc, il y a quand même un gros débat en ce moment, là, euh, entourant les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des ressources pour les protéger? Et dans le cas de cet homme-là, euh, cet agronome, en fait, Louis Robert, c'est une sommité dans le domaine de l'agriculture. Il y a 32 ans d'expérience au MAPAC, au ministère, et euh, quand cette histoire est sortie, le gouvernement a lancé une vaste enquête dans ses rangs pour trouver le fonctionnaire à l'origine de la fuite. Donc déjà là, c'est assez intense de convoquer. Ça rappelle
0: un peu WikiLeaks, non
1: Ah oui, oui, c'est vraiment si on est dans, la, est une dans
0: même science-fiction là.
1: On parle d'une traque, vraiment, mm -hmm. Geneviève, de convoquer des fonctionnaires dans le bureau puis de les faire parler. Il manque juste la, la grosse lumière blafarde dans la face puis les deux enquêteurs là assis Avec sur la table, <rire> évidemment. Et donc ce lanceur d'alerte là, conscient de ce qu'il qu avait fait et connaissant aussi son expertise dans le domaine a décidé d'assumer. Quand il a été convoqué au bureau du ministère, il n'a pas cherché à cacher, il a tout de suite admis que c'était lui qui était à l'origine de la fuite. Et donc, il a été relevé de ses fonctions avec salaire, il a fait l'objet d'une enquête administrative pendant plusieurs semaines et ça s'est conclu justement à la mi-janvier, euh, durant une rencontre où il a fait part de son absence de regret parce que lui était convaincu d'avoir fait la bonne chose pour alerter euh, la population sur cette situation-là.
0: Mais en même temps, il a perdu son travail parce qu'il a trahi le... Tu sais, ça se défend juridiquement quand même là, pour une yeah. compagnie, d'avoir mis dans un, un employé. Ben, Il s'agit du gouvernement oui, quand non, même. Je, je sais, mais dans le sens, pour un employeur, quand tu travailles pour un employeur, de, tu signes quand même des ententes de confidentialité, tu ne dois pas partager de l'information qui peuvent mettre en péril.
1: ceci est -ce, est -ce Mais que pour est, qui travaille le fonctionnaire? Est-ce qu'il travaille pour le gouvernement ou est-ce qu'il travaille pour la population? Ben, c'est ça, ça la, la question. question oui. bien, et dans son cas, bon c'est ça, le verdict est tombé le 24 janvier. Il a été congédié et ça a été personnellement autorisé par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. C'est lui qui a signé le renvoi à c'est assez intense que le ministre en personne intervienne dans un dossier de congédiment d'un fonctionnaire. C'est un peu trop de palier quand même de gouvernement. Là.
0: Et là, rappelle-nous un peu qu'est-ce qui dénonçait cette personne-là, l'utilisation des pesticides, parce qu'on a vu, il y a des choses assez inquiétantes qui circulent depuis quelques temps. Je ne sais pas si tu as vu passer euh, cette vidéo où, euh, c'est un vidéo français en fait, où on, on teste des personnalités connues et aussi des, euh, des citoyens sur les les glyphotesteurs, c'est-à-dire le taux de pesticides qu'on a dans le sang et c'est absolument incroyable les résultats les gens ont des taux de pesticides très, très élevés. Et la personne qui en a le moins, c'est une personne qui mange végane ah oui. Tu l'as-tu vu circuler cette vidéo -là? Non, je ne l'ai pas vu. C'est quand temps. même assez inquiétant. Fait On est dans, la même, dans les mêmes affaires. -là. Absolument. Mais ce qu'on dénonçait ici, c'était l'ingérence du privé ben dans
1: oui. les études, dans la recherche sur les pesticides, effectivement. Donc, des chercheurs qui avaient démissionné euh, les, les gérances du privé dans les études, comme je le disais, mais aussi des tentatives de dissimuler les résultats problématiques de l'usage des pesticides auprès de la population. Le MAPAC avait à l'époque promis d'agir. C'était un peu trouver sur la sellette, de savoir qu'il y avait une espèce de mafia des pesticides ouais. au Québec. Il euh, y, y a eu des rapports vraiment accablants. Donc, euh, on, on comprenait en fait que les intérêts publics étaient littéralement gérés par le privé. Et cet homme-là, Sachant que c'était son devoir de servir la population. En fait, moi, je me porte carrément à la. Tu vois, j'ai un billet assez <rire> évident. Je me porte carrément à la défense de cet homme-là, a choisi d'intervenir pour alerter la population, voyant que le ministère tardait à agir.
0: Mais c'est une façon de faire qui date pas d'hier. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire du lobby du sucre, par exemple, euh, <rire> qui, qui a carrément euh, euh, intervenu auprès du gouvernement américain dans les années 70 pour euh, que le sucre soit au centre de toute la, la stratégie alimentaire, puis pour que aussi la population se tourne vers le gras, c'est-à-dire des le gras. On dirait que ça, ça date pas d'hier, cette façon-là. Ben oui,
1: Coca-Cola aussi. On sait là, que Coca-Cola a subventionné des études pour montrer ben, que, que ses boissons dessus. étaient très santé. Euh, là, là
0: Oui, puis <rire> on parle souvent du géant Monsanto en hein, ce qui a oui. trait aux pesticides. Je pense le plus connu. Euh, le géant Monsanto qui fournit les pesticides et les graines pour faire pousser les trucs dans les champs et qui fournissent aussi des médicaments pour les cancers dont ils sont responsables. Ils sont les fabricants. Ils sont aussi un, une pharmaceutique. T'sais, à un moment donné, tout est dans tout. C'est juste rendu en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un grand complot, mais il faudrait pas trop sombrer là-dedans ce si qu'on mm -hmm. va appeler Master Bugarichi.
1: En attendant, euh, l'agronome Louis Robert, lui, n'a pas fait de commentaire en ce moment là sur sa situation. Il mais il compte quand même faire appel et contester son congédiement. Les partis d'opposition ont réagi de leur côté. Le Parti québécois et Québec solidaire demandent au ministère de l'Agriculture de le réintégrer dans ses fonctions, tout simplement. Et de son côté, le Parti libéral du Québec, qui était au pouvoir lorsque la chasse aux lanceurs d'alerte a été lancée, réclame que le ministre... Lui donne des explications et fasse l'actuel ministre. Hein, on se rappelle que c'est la CAC qui est au pouvoir, que ce soit le ministre euh, qui fasse la lumière sur toute cette histoire alors que la chasse avait été lancée sous les libéraux. Écoute, on, ben? on va. suivre ce dossier. Ben oui. <rire> les effronter. De 9 à 10.